0: Nos han hackeado, en este caso mi ordenador, y nos han llevado las contraseñas. En el episodio de hoy lo que pretendo es darte siete consejos para evitar que te pase a ti esto que me ha pasado a mí. Bienvenido a un nuevo episodio de Píldoras de Innovación Real. El programa donde podrás conocer todas las claves para realizar tu innovación y transformación personal, profesional y empresarial. Te traigo mis más de 25 años ayudando a empresas extraordinarias y a sus directivos para que tú también tengas la información que te permitirá tener un futuro mejor. Solo historias basadas en hechos reales, solo apto para héroes honestos. Yo soy Héctor Robles. ¡Empezamos! Bueno, antes de nada empezar diciendo que recuerda que siempre que me pasa alguna catástrofe como esta lo que yo hago es compartirlo contigo para esto, ¿no? Para, para que ¿no? para que no tengas que tropezar tú en la piedra sino aprender del tropiezo mío. Aún así todo, yo soy bastante precavido con todo el tema de informática y de internet. Y en el año 2001 y ya siendo precavidos, teniendo sistemas de seguridad, teniendo discos duros en los ordenadores extraíbles en caliente, es decir, que si entra un virus tú sacas el disco duro así con un asa tal cual por delante del ordenador y no y nos le afecta, ¿no? Y bueno, copias de seguridad, teníamos un montón de cosas, pero un chico que trabajaba con nosotros entró en alguna página de baile, de danzas, una chica de, de bailarina, y en no sé qué otras páginas, ¿eh? y eh, pues nos entró un virus. Cuando llamamos al técnico y vino, eh, justo cuando vino, empezó a quemarse un ordenador, luego se empezó a quemar el otro, en fin, fue un auténtico desastre, nos costó recuperarnos de aquello, y aprendimos que, que hay que poner más énfasis todavía en la seguridad en Internet. Bueno, pues no sé cuántos años después, 18 ¿no? años después, nos pasa otra bastante gorda. Eh, el objetivo de hoy es compartir estos 7 consejos, pero sobre todo también compartir eh, o, o buscar que tomes conciencia de que esto es algo serio, ¿no? de que el mundo eh, online eh, se ha vuelto... Es un mundo paralelo al offline, convivimos ¿eh? los dos mundos, y tiene los mismos eh, sistemas de delincuencia, eh, peligrosidad, igual que cuando vas eh, al mundo offline, ¿no? Eh, ¿Qué me ha supuesto lo que me ha pasado? Bueno, primero, descripción, lo que me ha pasado es que un día estaba yo en el ordenador y vi como el ratón se movía solo con un cursor de, co de color azul y... No daba crédito, pero bueno, tenía que salir de viaje, estaba muy liado, cosas que me pasan <ríe> con mucha frecuencia. Y lo que hice pues, fue de... como que no querer verlo. Digo, bueno, pues será... a lo mejor estoy... es una pantalla que es una demo de... O sea, iluso de mí, eh, sabía que si le daba importancia iba a tener un viaje complicado estando con el técnico en remoto, por teléfono. Y es como que no quiso verlo. Y a los dos días me llegó un email con un adjunto, un PDF... Y el nombre del PDF era una de mis contraseñas. Así que el muy cachondo pues, todavía tenía, tenía ganas de, de humor. Y entonces ahí es cuando, eso fue un sábado a las ocho y pico de la mañana, hablo con mi técnico y directamente ya empecé todo el protocolo para arreglar el, el entuerto. Eh, ese sábado me paso 22 horas corrigiendo con, eh, cambiando contraseñas, es decir, no me levanté del sitio... Durante 22 horas, solo para coger algo de comer y comer. Desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la mañana del domingo. El día siguiente estuve más de 10 horas, al día siguiente también unas cuantas. Es decir, fue una semana perdida, horrorosa, de verdad, tómatelo en serio. Y, ah, por cierto, ¿cuántas contraseñas tienes? Esta pregunta te la hago porque mi mujer la, cuando me pasó esto la dijo, oye, cambia tus contraseñas. Y me dice, si yo solo tengo dos. Y entonces dije: sentémonos y vamos a mirar cuántas tenemos. Salieron 46. Ella decía dos, salieron 46. ¿Cuántas contraseñas crees que tienes tú? Haz el ejercicio, te puedes sorprender. Bueno, pues nosotros tenemos en la oficina 400 contraseñas aproximadamente. Por eso tardé tantos días en arreglar todo este entuerto. Por cierto, el ordenador afectado estuvo eh, vigilándose y arreglándose durante 10 días. Otro problema serio. Bueno, pues vamos, siendo ya conscientes de que esto es algo muy serio, vamos a ver los, los siete consejos que, que yo te doy. El primero es, obviamente, ten un antivirus. Primero, un buen antivirus y además que sea de pago. Yo no creo en las cosas gratis, bueno, no existe nada gratis, por si no lo sabes al día de hoy, te tengo que decir que no existen nada gratis. Pero en este caso estoy hablando de pago de dinero, o sea, paga un buen antivirus. Yo he probado... Desde el Norton, Karpesky, he probado varios, incluso el Panda, que es aquel antivirus, no sé si existe todavía, ¿no? que es antivirus español. Y me quedo con ese, te lo voy a poner en la descripción de, de esta píldora, porque no ocupa muchos recursos y a mí me está funcionando muy bien, a mí me gusta. Por cierto, el antivirus tiene que estar también en tu teléfono móvil. Y otra recomendación con el antivirus es que si tiene tres categorías de antivirus, seguridad baja, alta y media, eh, con tres precios diferentes, el más caro no es un precio exorbitado. Pagar mmm, 50 euros al año por evitar todo lo que me ha pasado a mí, eh, te aseguro que es un buen precio, es barato. Segundo consejo es no abrir eh, tanto archivos adjuntos como enlaces en dos ocasiones. Una, no conoces al remitente, no sabes quién te lo envía, no se abre. Dos, no se abre y no se pincha el enlace. Dos, le conoces, pero no estás esperando un archivo adjunto o un enlace de esa persona. Te extraña. ¿Qué tienes que hacer en ese caso? Levantas el teléfono, le llamas y dices, oye, ¿tú me has mandado esto? Según lo que te contesta, debes abrir el correo o no. ¡Ojo! Tercer consejo, las aplicaciones, las apps que te bajes, siempre desde el Google Play o desde el Apple Store o sea, en sitios de confianza aún así, fíjate que yo creo que lo que me ha pasado es que buscando aplicaciones de cámara para grabarme todas mis píldoras una era maliciosa una aplicación, creo que fue ahí donde entró, pero no estoy seguro bueno, en cualquier caso eh, por lo menos minimiza el riesgo, ¿no? vete a los lugares de confianza cuarto, la doble confirmación ¿qué es esto? bueno, pues cuando tú entras en los bancos sobre todo y haces una transferencia en muchas ocasiones te envían un código al móvil para que vuelvas a confirmar que eres tú el que estás haciendo la transferencia. Es la doble confirmación. Bueno, pues esto no solo sirve para bancos, esto sirve también para, para un montón de sitios, ¿no? pues Para entrar en Dropbox, en tu cuenta o para hacer, eh, hacer login en muchos sitios. Esto que para mí era un auténtico coñazo y que yo decía jamás haré esto porque para mí la rapidez y la agilidad está por delante, total no me van a entrar nunca pues ya sabes lo que pienso ahora, ¿no? Yo he activado la doble confirmación en casi todos los sitios donde la permite. Y eh, me estoy acostumbrando a tener que hacer un paso más. Bueno, pues es un hábito que con el tiempo sabes que lo acabarás integrando y ni no te darás cuenta. Quinto consejo, la nube, tener todo en la nube. Este es un poco controvertido, los técnicos algunos dirán que no, que no es segura. Yo creo que sí porque Dropbox o otras eh, empresas donde tú guardas tus datos... Saben que es la clave de su, del negocio de ellos es que sea, son dos o tres cosas, y una de ellas es que sea absolutamente seguro. Entonces invierten mucho en su seguridad, pero en el supuesto de que fallara, que alguna vez puede fallar, tú tienes, por ejemplo en Dropbox, tienes en tu ordenador lo mismo que tienes en la nube. En tu ordenador, en otro ordenador, etc. Si eso es una empresa, en varios ordenadores. Con lo cual imagínate que te limpian todos los datos de tu Dropbox. Si tú te das cuenta, lo único que tienes que hacer es desenchufar de internet los equipos que alguno a lo mejor no está conectado, pedirle que no se conecte y tienes salvado una copia. A ver, no es al 100% fiable, pero frente a lo costoso y por lo que habéis visto sigue siendo ineficiente sistema de tener todo tú en lugar de la nube, yo abogo por la nube. El sexto, y aquí esta es la clave quizás una de las más interesantes. Ten un gestor de contraseñas, para evitar esa semana perdida por mi parte, qué bien me hubiera venido un gestor de contraseñas. Esto es un sitio donde introduces todas las 400 o las que tengas contraseñas y solo necesitas acordarte de una, que es la que, eh, la que tú utilizas para entrar en el gestor. O esa debe ser muy larga, porque ya ellos te dan pistas de cómo hacerla, el título, el título de una película lo que sea. No solo sirve para eh, guardar tus contraseñas de manera segura, y digo segura porque se encriptan, es decir, tú introduces tu contraseña y cuando llega a los servidores de este gestor, no saben cuál es, está encriptada, ni ellos saben cuál es, sino sirve, por ejemplo, para crear formularios con dos perfiles, perfil de casa particular, pues mi nombre, mi teléfono de casa y mi dirección de casa. O profesional, mi nombre, mi dirección profesional y mi teléfono profesional. Y son esos autocompleta, eh, autocompletar formularios ¿no? que, que tienes, pero lo tienes mucho más ordenado. Puedes meter tus cuentas bancarias, tus tarjetas, un montón de cosas. Sé que esto para algunos puede parecer que no es seguro, yo opto y he optado ya por él. Que, y además creo que favorece la productividad. Si tú trabajas con tu equipo, con un mismo gestor de contraseñas... Si alguien que comparte contraseñas contigo la cambia, no tiene que avisarte, automáticamente se te cambia y a ti automáticamente se te actualiza y cuando te haces login en un sitio ya lo tienes actualizado. Ese es precisamente el motivo por el cual he elegido LastPass, Te la pondré también debajo. La otra que me gusta incluso un poco más es OnePassword, One en One número, pero LastPass es la que tiene mi equipo, que yo no sabía que la tenía. Y digo, bueno, pues va a ser más fácil compartir las contraseñas. Por ejemplo, contraseñas como la de MailChimp o alguna otra que es compartida con el equipo. Eh, y comprarlo de pago de nuevo. ¿eh? Es importante pagar por las cosas porque es que, vamos, se usará el sentido común. ¿Tú crees que te van a atender el servicio de asistencia de la misma manera si eres un usuario premium que si eres gratuito? Ni de coña. Pues con la seguridad yo creo que merece la pena que sea de pago. Y la última de, las, de los consejos es, sigue las redes sociales y, no sé si tienen blog, bueno, la web del INCIBE, Instituto Nacional de Ciberseguridad. Porque ellos te darán consejos mucho más profesionales que el que te estoy dando yo y con mucho más conocimiento. Y creo que la ciberseguridad, la seguridad tuya en Internet, es tan importante como la seguridad cuando vas por la calle. Normalmente, tú no vas a un barrio muy, muy conflictivo de... ¿Eh? de Nueva York o de Madrid, pues lo mismo, ten cuidado ¿eh? y vigila tu ciberseguridad. Espero que te haya sido útil. Nos vemos en el próximo episodio de las píldoras de innovación real. Por cierto, eh, si te ha gustado y ha sido útil esta información, dale a like, comparte este contenido porque es la gasolina que me hace continuar con todos estos contenidos de valor. Si quieres seguir viendo todas las píldoras, tienes dos maneras de hacerlo, vía podcast, a través de iVoox e o del canal de Spotify, Héctor Robles, y te lo pondré debajo en la descripción. Y si lo que quieres es no solo este contenido, sino contenidos de post, eventos, actividades, y un montón de cosas que organizo ya sea con mi empresa o con el movimiento de las estrategias, yo te invito a que te unas a mi newsletter en hectorrobles.es.